0: Gottvertrauen ist kein Automatismus. Die Führungen des Herrn sind wunderbar. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich diese Führung spüren darf. Ja, es ist so, er lenkt und leitet uns auf unseren Wegen. Dabei ist er behutsam und sanft, die Keule holt er nur dann heraus, wenn es nicht mehr anders geht. Wie bei einem Kind muss er vielleicht auch einmal etwas lauter werden, damit wir hören, so naiv stelle ich mir das vor. Ich mag den Gedanken, dass wir wie ein fahrendes Auto sein sollen. Damit Gott uns führen kann, müssen wir in Bewegung sein. Ein parkendes Auto kann man nicht lenken. Und wenn wir abwartend auf dem Sofa sitzen, wird nicht viel passieren. Wie denn auch? Eine wunderbare Stelle in der Bibel, die diesen Gedanken untermauert, ist Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 10. Paulus zieht mit seiner Mannschaft durch Galatien und dabei will er hierhin und dann will er dorthin. Doch Gott will etwas anderes. Und so kommt es, dass der gute Paulus Stoppschilder sieht und vielleicht sogar gegen die ein oder andere Mauer läuft. Autsch! Um bei dem Bild mit dem Auto zu bleiben. Früher dachte ich immer, dass Gott auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat und uns ins Steuer greift, um die Richtung zu ändern. Vielleicht tut er das gelegentlich tatsächlich, doch inzwischen bin ich mir sicher, es ist eher so, dass er Hinweis und Straßenschilder aufstellt und erwartet, dass wir diese Schilder sehen und uns nach ihnen richten. Der Aufhänger für diese Folge ist, dass er genau das heute Morgen getan hat. Jetzt will ich mich danach richten. Gestern hast du die Geschichte von den Löwen und den Erdbeeren gelesen oder gehört. Zwischendurch war es hart für unseren Helden, aber er vertraute Gott und am Ende war alles Tutti, außer für die Löwen vielleicht und über die Maus kann man sich streiten. Heute Morgen nun fahre ich sozusagen mit meiner Bibellese durch das dritte Kapitel vom Buch Daniel. Du weißt schon, die Geschichte mit dem Feuerofen. Plötzlich steht da ein riesengroßes Schild am Straßenrand. Es reicht von Vers 17 bis Vers 18. Und darauf steht, wenn unser Gott, den wir verehren will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren, und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Ich habe den Eindruck, der Herr möchte die Geschichte von gestern nicht einfach so stehen lassen. Und deshalb gibt es jetzt noch ein paar Worte dazu. Gottvertrauen ist gut und es ist wichtig, doch Gott treu sein ist genauso wichtig. Drei junge Männer werden extrem unter Druck gesetzt. Der König sagt es ihnen ins Gesicht, entweder ihr kniet vor meinem Bild, oder ihr werdet noch heute einen furchtbaren Tod sterben. Doch sie bleiben standhaft. Sie weigern sich, Gott zu verleugnen und damit das erste Gebot zu verletzen. Sie sind fest entschlossen, Gott ungeachtet aller Konsequenzen treu zu sein. Und sie sagen ausdrücklich, wir sind Gott auch dann treu, wenn er uns nicht rettet. Wir vertrauen ihm bedingungslos und über unser Leben hinaus. Was will ich damit sagen? Gottvertrauen ist kein Automatismus. Gottvertrauen ist kein Kaugummi-Automat. Oben wirfst du je nach Schwere der Situation ein wenig Vertrauen zu Gott hinein und unten kommt dann eine Kugelrettung raus. Mal groß, mal klein, je nachdem, wie du es benötigst. So funktioniert das nicht. Ich bin mir sicher, auch Dietrich Bonhoeffer hat Gott vertraut. Hingerichtet wurde er trotzdem. Und die Bibel ist voll mit Beispielen von Menschen, die das Gleiche erleben und erleiden mussten. Drücken wir es mal so aus, wenn Gott immer diejenigen retten würde, die ihm treu sind, bräuchten Christen keinen Glauben. Unser Glaube wäre dann wie eine Vollkaskopolis mit Rundumversicherungsschutz. Wie lang wäre wohl die Schlange von selbstsüchtigen Menschen, die bereit wären, sich für diesen Glauben anzumelden? Wir sollen Gott treu dienen, ob er nun in diesem Leben und in dieser Welt zu unseren Gunsten eingreift oder nicht. Nicht jede Situation, in der wir Gott vertrauen, endet deshalb automatisch in unserer Rettung, zumindest nicht direkt, nicht direkt sichtbar. Aber letzten Endes führt unsere Treue zu Gott uns genau dorthin. Darf ich wieder mit einem Bibelvers enden? Jesus sagt, bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet, und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Offenbarung 2, Vers 10.